0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und wir sind gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau und in unserer Redaktion arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Heute ist Donnerstag, der 16. April 2020. In unserem täglichen Podcast Klartext Corona versorgen Peter Glück und ich Sie während dieser verunsichernden Zeit mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Peter Glück ist in dieser Woche nicht hier, daher bin ich alleine für Sie da und spreche mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die medizinischen Sachverhalte und die aktuelle politische und gesellschaftliche Lage besser einzuschätzen und zu verstehen. Eines der wichtigsten Themen, die die Welt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen beschäftigt, ist die Intensivmedizin. Wie viele freie Intensivbetten gibt es? Wie gut ist die Intensivmedizin auf Patientinnen und Patienten vorbereitet, die aufgrund eines komplizierteren Verlaufs einer Covid-19-Erkrankung intensiv betreut und eventuell beatmet werden müssen? Die momentan in Deutschland verhängten Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen sind auch deshalb eingeführt worden, um eine Überlastung der Gesundheitsversorgung genau an dieser Stelle zu vermeiden. Ich will heute mit Professor Dr. Bernhard Zwissler, dem Direktor der Klinik für Anästhesiologie an der LMU München, über die Situation der Intensivstationen reden. Herr Professor Zwissler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch nehmen. Um gleich beim Thema Zeit zu bleiben, wie angespannt ist die Situation für die Teams auf den Intensivstationen jetzt?
1: Ganz aktuell kann man sagen, dass die Situation zwar immer noch angespannt ist, aber im Vergleich zu vor etwa zwei Wochen sich die Spannung doch wieder etwas gelegt hat, weil die befürchtete ganz große Welle, die die Intensivmedizin auch zu treffen drohte, Gott sei Dank ausgeblieben ist, nicht zuletzt wahrscheinlich durch die Maßnahmen, die auch durch die Politik getroffen worden sind. Das heißt, wir haben genug zu tun. Wir haben viele Patienten auf der Intensivstation, aber wir haben noch mehr Ressourcen, die wir für Patienten, wenn sie sie brauchen, zur Verfügung
0: stellen könnten. Jetzt ist ja das Klinikum der Universität München, ein sehr großes Krankenhaus. Was muss ich mir vorstellen, welche Vorkehrungen haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Wochen getroffen, um auf diese mögliche große Belastung vorbereitet zu sein?
1: Zum einen haben wir das Programm, was man auch steuern kann, was nicht Notfälle sind oder dringliche Operationen beispielsweise reduziert, um so Kapazität zu gewinnen, sowohl personell, als auch räumlich auf Intensivstationen für Patienten, die an Covid-19 erkranken. Wir haben Intensivstationen quasi umgewidmet, die jetzt ausschließlich Covid-19-Patienten betreuen. Wir haben neues Personal geschult und eingearbeitet. Und wir haben, wie viele andere Kliniken auch, einfach neue Kapazitäten für Intensivmedizin geschaffen. An Orten, wo vorher keine Intensivstation war. Ich gebe ein Beispiel, etwa Aufwachräume, wo Patienten nach Operationen sich ausschlafen, wurden zu Intensivstationen hochgerüstet, um für alle Fälle gewappnet zu sein.
0: Ein anderes Thema, das die Öffentlichkeit immer wieder beschäftigt, ist die Diskussion darüber, wie eigentlich Ärztinnen und Ärzte und das Pflegepersonal vor einer Ansteckung in der Klinik geschützt werden kann. Da gibt es ja schreckliche Beispiele aus anderen Ländern. Wie ist denn da die Situation heute in Deutschland? In
1: Deutschland ist jedenfalls nach meinem Wissen keine überdurchschnittliche Ansteckungsgefahr bei medizinischem Personal bislang beobachtet worden. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich die ganze Situation auch einfach langsamer entwickelt hat ähm, als in anderen Ländern und einfach auch nicht diese Situation einer äh, völligen Überfüllung von Krankenhäusern jemals bestanden hat. Das heißt, wir konnten uns vorbereiten, wir konnten das Personal schulen. Wir hatten jedenfalls an unserem Klinikum und ich glaube auch an den anderen größeren Einrichtungen immer genügend Schutzmaterial zur Verfügung. Also wir sind sicher, die Mitarbeiter sind gut geschützt und arbeiten in einer sicheren Umgebung.
0: Eine andere Frage, die sich jetzt viele Hörerinnen und Hörer auch immer wieder stellen, das lesen wir in den Briefen, die sie uns schicken, ist, jetzt ist die große Welle ausgeblieben, aber was ist denn mit den Patienten, die dennoch in Deutschland auf den Intensivstationen behandelt werden müssen? Welche Erfahrungswerte haben jetzt deutsche Intensivmediziner mit den Patientinnen und Patienten gemacht, die doch einen schweren Verlauf haben? Denn die Angst in den Köpfen vieler Patienten ist ja, Wenn ich in die Klinik muss und wenn ich auf die Intensivstation muss und wenn ich dann beatmet werden muss und in einen solchen Dauerschlaf versetzt werde, das klingt in vielen Berichten in der Öffentlichkeit immer fast wie ein Todesurteil.
1: Ja, das klingt so. Und wenn man manche Berichte äh, aus äh, anderen Ländern sieht, dann kann man tatsächlich diesen Eindruck haben. Unser Eindruck ist anders. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon mit Patienten zu tun gehabt, die wegen schwerer Infektionen, sei es bakterieller Art oder auch Virusinfektionen, auch die klassische Influenza, zum Beispiel auf Intensivstationen aufgenommen und auch zum Teil über viele Tage oder sogar Wochen beatmet werden mussten. Das ist also kein neues Phänomen. Und diesen Patienten kann man tatsächlich auch in vielen Fällen helfen, auch wenn es ein langer Weg sein kann auf einer Intensivstation Wir haben momentan von den Patienten, die wir am Klinikum der LMU intensivmedizinisch behandelt haben oder behandeln, das sind etwa 50 Patienten, haben wir, das ist die gute Botschaft, schon wieder 15 von den Intensivstationen verlegt und acht sogar auch schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Das heißt schon mal, man kann diese Erkrankung tatsächlich Auch gut überstehen. Die anderen Patienten sind noch auf der Intensivstation, weil es eben wie gesagt häufig lange Verläufe sind. Bei vielen gehen wir davon aus, dass auch diese Patienten die Intensivstation wieder verlassen werden können. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es wie grundsätzlich bei schweren Infektionen auch anderer Art letztlich auch Todesfälle gibt. Und auch bei uns gegeben hat, einige mittlerweile. Das sind aber häufig dann auch Patienten, die schon vorher an schweren Vorerkrankungen litten und wo einfach vieles zusammengekommen ist.
0: Das ist sicher eine wichtige Botschaft. Eine andere Frage, die uns auch immer wieder erreicht, ist die Frage, man liest häufig davon, dass gerade bei Covid-19 eine eher längere Beatmung im Vergleich zum Beispiel mit einer Influenza, also der Grippe, notwendig ist, wenn es zu einem so schweren Verlauf kommt. Gibt es da schon Erfahrungswerte? Und was kommt dann eigentlich für den Patienten, wenn er nicht mehr beatmet wird? Wie wird ihm hinterher geholfen, quasi wieder zu alter zurückzukommen.
1: Die Patienten, die wir schon wieder verlegt haben, das sind dann häufig natürlich auch die etwas milderen Verläufe, die hatten im Schnitt eine Beatmungszeit von etwa einer Woche. Wir haben einige Patienten bei uns, die werden deutlich länger beatmet, zwei oder auch bis zu drei Wochen, vielleicht sogar im Einzelfall länger. Und dann ist es natürlich so, wenn die Patienten von der Beatmung entwöhnt sind, wenn Sie drei Wochen auf einer nsi gelegen haben, sind viele Patienten einfach schwach. Die Muskulatur funktioniert noch nicht so, wie sie sollte. Die Kraft ist noch nicht wieder da, wie sie sein sollte. Das sind häufig dann auch längere Wege, die auch eine längere Rehabilitationsphase benötigen, die aber, wenn man etwas Geduld hat, durchaus erfolgsversprechend begangen werden können.
0: Aus Ihren Schilderungen der Situation jetzt im Klinikum höre ich heraus, dass wir in der Intensivmedizin, zumindest in Oberbayern, jetzt vermutlich im Moment mit einem blauen Auge davongekommen sein Könnten. Aber vieles hängt ja von den Rahmenbedingungen ab, die die Politik setzt für die Ausgangsbeschränkungen auch für die Kontaktsperren, die im Moment gelten. Was wünschen Sie sich denn aus der Sicht jetzt des Intensivmediziners für die kommenden Wochen und Monate, damit die Situation in den Krankenhäusern quasi händelbar bleibt?
1: Also Sie haben völlig recht, wir sind tatsächlich mit einem blauen Auge davongekommen. Wir waren nie in der Situation, ich glaube in ganz Deutschland, speziell auch in Bayern, dass wir nicht ausreichend Behandlungskapazitäten in Krankenhäusern auch auf Intensivstationen gehabt hätten. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Im Gegenteil, wir haben tatsächlich zum heutigen Zeitpunkt auch noch Reserven und wären für schlimmere Verläufe gerüstet gewesen. Tatsächlich muss man aber natürlich sagen, dieser Virus der wird nicht verschwinden, der bleibt in der Welt. Und äh, wir müssen natürlich verhindern, dass es äh, erneut zu größeren Ansteckungsphasen kommt, die dann vielleicht unser System überfordern. Und deswegen wird für ganz geraume Zeit noch es erforderlich sein, dass die grundlegenden Hygienemaßnahmen, äh, Händewaschen möglichst äh, tatsächlich auch Mundschutz tragen, Abstand halten, weiter befolgt werden. Und dass auch die... Ausgangsbeschränkungen nur sukzessive aufgehoben werden, was, wenn ich das richtig verfolge, aber auch die Politik in dieser Weise äh, so verfolgt. Ich glaube aber schon, dass man äh, schon recht mittelfristig dazu kommen kann, Teile des normalen öffentlichen Lebens unter den gegebenen Sicherheitsvorkehrungen wieder zu ermöglichen.
0: Ich würde gerne noch eine Frage ansprechen, die uns ebenfalls hier von Hörerinnen und Hörern und auch Leserinnen und Lesern der Apothekenumschau immer wieder erreicht. Sie haben eben schon gesagt, eine Maßnahme in Ihrer Klinik und anderen Kliniken war, das elektive Programm, also die geplanten chirurgischen Eingriffe, die man auch verschieben kann, derzeit nicht stattfinden zu lassen. Was ist denn aber jetzt, wenn ich als Patient akut im Krankenhaus behandelt werden muss und zwar nicht wegen Covid-19? Muss ich mir da Sorgen machen, dass ich dann in der Klinik infiziert werde? Nein.
1: Da muss man sich keine Sorgen machen. Wir haben natürlich ganz viele Patienten, die nicht einfach mit Wahl des Zeitpunktes in die Klinik kommen, sondern wegen einer dringlichen Erkrankung, die einer dringlichen Therapie bedarf. Das hat es immer gegeben, auch zu Covid-Zeiten. Und die Hygienevorkehrungen sind so strikt, dass Patienten keine Sorge haben müssen, sich hier zu infizieren. Nur als Beispiel, die Stationen, auf denen Covid-Patienten behandelt werden, sind getrennt von anderen Stationen. Wenn man in die Notaufnahme bei uns kommt, beispielsweise wegen irgendeiner dringlichen Problematik, sind die Wege von Covid-Verdachtspatienten und denen, die tatsächlich überhaupt keinen Verdacht haben auf die Erkrankung, auch räumlich voneinander getrennt. Alle Mitarbeiter im Klinikum tragen zu jedem Zeitpunkt Mundschutz, nicht nur im Operationssaal, die Grundhygieneregeln werden sowieso eingehalten und man muss sich als Patient keine Sorgen machen, sich in unserem Klinikum an Covid zu infizieren. Im Gegenteil, wahrscheinlich sind wir sogar ein überdurchschnittlich
0: sicherer Platz. Ich glaube, das ist etwas, was vielen Hörerinnen und Hörern Sicherheit gibt, die sich genau die Frage gestellt haben, Eine Frage zum Schluss noch. Wir haben auch immer wieder gelesen und gehört, dass in der aktuellen Zeit die Zahl der Blutspenden, die Zahl der Blutspender, die jetzt akutspenden, zurückgeht. Auch in Ihrem Haus gibt es ja eine Transfusionsmedizin. Wie ist denn da die Lage? Ist das nach wie vor ein Problem? Brauchen die Zentren mehr Blutspenden akut? Muss da die Bevölkerung quasi nochmal dazu aufgerufen werden?
1: Also es ist so, dass wir ganz aktuell noch keine Problematik haben mit der Versorgung. Allerdings ist es natürlich auch so, dass wir unsere Kapazitäten für Operationen ja wegen Covid reduziert haben und insofern auch der Blutverbrauch aktuell geringer ist als sonst. Wenn wir die Behandlung wieder im vollen Umfang nach und nach aufnehmen, dann wird auch der Verbrauch an Blutprodukten steigen. Und dann sind wir natürlich darauf angewiesen, dass eben die Spender die früher da waren, auch wiederkommen. Und äh, die klassische Blutspende, zum Beispiel beim Bayerischen Roten Kreuz oder anderen Stellen, die ist auch äh, darauf angewiesen, dass die früheren Spender sich dann wieder melden und nicht etwa aus Sorge vor Infektionen in den Spendeeinrichtungen fernbleiben. Das würde dann die Aufnahme des normalen Betriebs im vollen Umfang tatsächlich Problematisch machen.
0: Herr Professor Zwissler, ganz herzlichen Dank für diese ausführlichen Antworten, die, glaube ich, vielen Hörerinnen und Hörern Sicherheit geben, wenn sie an einen eventuellen Aufenthalt im Krankenhaus denken. Danke für das Gespräch und bleiben Sie gesund. Danke Ihnen, Herr
1: Ballwisser. Danke.
0: Wie immer möchten wir diesen Podcast mit einer guten Nachricht beenden, weil es Hoffnung macht, Solidarität und kreatives, soziales Miteinander zu erleben. In Großbritannien hatte zum Beispiel ein 99-Jähriger eine Idee, deren Erfolg weit über seine Vorstellung hinausgeschossen ist. Er versprach, vor seinem 100. Geburtstag 100 Runden mit dem Rollator im Garten zu drehen. Für jede Runde wollte er über Twitter-Spenden für medizinisches Personal sammeln und hat damit bis heute Nachmittag bereits knapp 14 Millionen britische Pfund an Spenden für den britischen Gesundheitsdienst NHS zusammengebracht. Dass so viele spenden würden, damit hat der ältere Herr nicht gerechnet. Nun will er weitere Runden drehen. Der NHS wird sich freuen. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Peter Glück und ich beantworten hier im Podcast Ihre Fragen rund um das Thema Corona und sprechen mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, Zusammenhänge und Entwicklungen zu verstehen. Wenn Sie medizinische Fragen rund um Corona haben, dann können Sie uns die gerne jederzeit per E-Mail zukommen lassen. Schicken Sie Ihre Mail bitte an redaktion.gesundheit-hören.de und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann lassen Sie uns doch bitte ein Abo und auch eine gute Bewertung da. Dann wissen Sie immer, wenn eine neue Folge von uns online geht. Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de
1: und der Apothekenumschau.